0: Velkommen til Great Place to Work og til podcast om AI og ledelse. Vi er så heldige at vi har fått inn Vegard Kålbjørnsrud, førstdamme enn sist fra Bay og tidligere Accenture, inn i studio. Jeg sitter her også sammen med Janik Kronfalk, administrerende direktør i Great Place to Work, og jeg er Trond Kleivane, styreleder og partner i Great Place to Work. Og vi skal gå inn i et emne som alle snakker om, og som kanskje ikke så mange kan så mye om, og vi ska se på hvordan AI og ledelse henger sammen. Jeg kunne tenke meg egentlig å snakke og spørre dig vegar. hva er egentlig AI? Ja,
1: det er jo noe mange snakker om, og det betyr veldig mye forskjellig for forskjellige folk. Men den definitionen jeg bruker da, og jeg er jo ikke teknolog, så da må jeg ha noe som jeg skjønner selv, det er at det er tekniske systemer som kan sanse, forstå, handle og lære altså sanse fanger opp eh, ting fra omgivelsene det kan være helt tradisjonelle datakilter eller det kan være sensor eller hva som helst forstå betyr å trekke ut mønstre av de Handle kan jo være allt fra å handle proaktivt og det være et selvkjørende bil eller vad det måtte være eller skrive en ny tekst eller noe sånt til å varsle hvis noe er mot mormalt eller ett eller annet sted imellom. Og så er jo den læringsaspektet det er kanskje der det skiller seg mest fra liksom tradisjonell teknologi eller IT det er jo at det lærer av erfaring og erfaring for datamaskiner det er jo data. Så da er det jo da systemer som kan løseproblemer og tilpasse sig om ivelsne hæ i komlek omgivelser Men hvor f for snakker all om det no. Et tror nok den utløseårsaken for alle snakker når i og ChatGPT, for, for her har vi en i bun en diger språkmodell. Og har man et veldig brukervennlig grenssnitt på toppen, og så kan man stille spørsmål eller gi vi si, promter, som vi kaller det, altså beskjed om hva man ønsker seg. Og så kan den svare på spørsmål og skrive tekster, og du kan be den, kan du skrive den litt mer lettfattelig, litt mer engasjerende, eller på Shakespeare-engelsk, eller hva man måtte ønske seg. Og så fungerer det, forbausende bra, og det regnes som et, liksom et stort gjennombrudd, både teknisk, men kanskje aller mest bruksmessig. Da.
0: Men det du da sier er at det er allmenngjøringen for mange flere mennesker av AI og AIs potentiale potensiale innenfor et liteområde, som er egentlig hva chattypeti går på, som gjør at AI nå plutselig har blitt så viktig. Vi skal jo ikke snakke om alle deler av AI, men jeg tror før vi liksom kaster oss in i det vi skal snakke om, så må vi også snakke lite om hvorfor når man diskuterer AI så har man også en god del varselamper oppe i forhold til hva som er farlig med AI. Bare si litt om det først slik at vi plasserer AI in i en kontekst.
1: Jeg kan si kort liksom tre
0: varianter. Da. For det, det vi har vært vant til nå i
1: hvert fall ti år, i ganske, ganske vanlig, det er AI brukte prediksjon. Altså i maskinlæring bruker historien til å forutsi vad som kommer til å være. Det kan faktisk være salgsprognoser eller et langt nytt sikkerhet eller noe sånt. Så er det klassifisering, det er sånn som ansiktsinntjenning og sånt. Eller for eksempel å gjenkjenne kreft på radiologiske bilder for eksempel i et sykehus. Og så har vi ChatGPT, som er et eksempel på generativ AI, altså hvor den kan skape noe basert på vår input. Felles for alle disse er jo at de i stor grad er basert på at man ikke programmerer en algoritme. Algoritmen er jo oppskriften som datamaskinen opererer etter, men man lærer den opp på et stort datasett, så den finner mønstre, og så lager den en, som regel en veldig kompleks algoritme, og så kan man prøve å måle hvor precis den er. I den prosessen så er det jo spørsmål, hva er den lærte på? Har den noen skjevheter i seg? Vi har for exempel sett at ansiktsgjentjeningsalgoritmer er aller best på sånne som oss, nemlig hvite menn. Så den kan kjenne igjen sånne som oss, og kategorisere oss veldig lett. Mens kvinner, og de desto mørker hud man har, i hvert fall i de mode, de jeg har sett, er dårligere presisjon på. Så det er liksom ett eksempel på på skjevheter, da, som både gir at den er dårligere funksjon, men det kan jo potensielt også føre til en eller annen for diskriminering. Det som er litt spesielt nå med, med ChatGPT, tenker jeg, og generativ AI, det er jo at det blir så veldig lett å lage nye historier, i og for seg da lage falske nyheter, så det kan utfordre på sikt, hva er egentlig sant? Altså, hvor kom dette fra? Det er så lett å lage falskt innhold. Og det tänker ikke være meningen at det skulle være falskt en gang. Det er bare liksom ting som blir funnet på i, i, i algoritmen. Så det er jo en greie, og så er det, tenker jeg også, liksom fundamentalt, «En av de tingene, de aktivitetene som får oss å tenke, det er jo når vi skriver.» Så hvis skrivingen blir automatisert eh, Tenker vi da Og klarer vi å bruke kritisk sans eh, Så da er vi liksom mer på de litt mer Fundamentale spørsmålene Og disse tingene slippes jo da Løs i samfunnet Og det blir jo det, det gedigen sosialt experiment For vad kommer effekten faktiskt til å være for, eh, for det er ganske kraftfulle verktøy Og så er det en stor usikkerheten At vi vet ikke vad den langsiktige konsekvensen blir Så det är jo viktig å vise ansvar här. Men det er også vanskelig å ha testet alt på forhånd For det er først når det treffer og du får den sosiale interaksjonen at du egentlig vet hvordan det går.
0: Og hva er det som gör at, hva er liksom din inngang der i forhold til ledelse og AI? Jo, jeg tror mitt utgangspunkt er
1: rett og slett ganske enkelt. Vem gjør jobben i organisasjoner? Det er folk og teknologi. Hva må vi som ledere skjønne? Vi må skjønne folk og teknologi i tillegg til faget vårt. det er utgangspunktet. Er det en ting vi har ansvar for som, som ledere på sånn det mest elementære nivået, er jo en eller annen form for arbeidsfordeling. Hvem skal gjøre hva, og hvordan skal dette virke innenfor den, skal vi si, uansett om du er leder på gruppenivå, eller på mer sånn på toppledernivå. Og da må vi skjønne folk, og vi må skjønne teknologi. Det betyr ikke at alle bli psykologer, eller alle må bli dataingeniører, men det betyr at vi må ha en interesse, og vi må ha en grunnleggende forståelse for hvordan det virker. Forholdet mellom mennesker og teknologi, da, og kunstig intelligens på arbeidsplassen, er mye mer enn bare en sånn, hvem skal gjøre vilke oppgaver. Fordi det viser seg jo at det er sånne intereksjonseffekter, altså det skjer noe når vi samspiller, så skjer det noe med begge parter. Enda mer nå med den teknologien vi har nå, fordi den veldig ofte lærer av adferd og input og vad som skjer underveis. Og et eksempel på det fra et intervju som vi har gjort, det var fra en forsikringssetting hvor, hvor noen brukte kunstig intelligens i saksbehandling og hantering av krav. Da sier vedkommende, en toppleder i et amerikansk forsikringsselskap, han sier, hvis det så likt ut to saker, så behandlet vi det likt. Og så kommer algoritmen opp med to ulike anbefalinger for to saker som ser like ut for oss. Så sier han, så begynner vi å klø oss i huet, og grave dypere, sier han Og konsekvens så leder det til en bedre beslutning Og da ser du liksom hvordan maskinlæringsalgoritmen Fanger opp mønstre som vi ikke ser For vi ofte ser litt overfladisk på ting Og så får du noe som overrasker Og så begynner folk å tenke Og så begynner du å sjekke litt etter Og så finner du ut at «Ei, her var det jo faktisk en systematisk forskjell som vi ikke har tenkt over» og så endrer man praksis. Her får du liksom interaksjonseffekten mellom maskinlæring på en siden, menneskelig læring, og forhåpentligvis så gir det en form for det er sånne type effekter som jag tänker vi må være åpne for og begynne å tenke rundt hvordan vi skal håndtere, hvordan funker det samspillet egentlig. Jeg vill tenke om det här som det nye tverrfaglige teamet. Det er bare enda mer tverrfaglig, og det er enda mer mangfoldig da, i og med det ikke bare er forskjellige typer folk, men det er forskjellige arter, holdt jeg på å si, med både algoritmer og, og, og folk. Og det er en meningsfull måte å se det på, fordi da ser du til komplementaritet, eller hvor er det vi kan ting som vi er bedre på en, en, en maskinene, og hva er det de kan som er bedre enn oss. For eksempel så kan de håndtere informationsmängder på en helt annen måte, være raskere, kan håndtere sannsynlighet. Det er vi systematisk dårlige på som mennesker, å håndtere sannsynlighetsproblemstillinger. Men da må vi finne ut av hvordan det samspillet skal foregå, og det er egentlig den reisen da, som ledere er på vei i.
0: Hvis man tenkte, og veldig spennende det du sier i forhold til at dette er liksom et nytt teammedlem, en ny sammenbindingskraft og analysekraft mitt inne i organisasjonen, i forhold til organisasjoner som da ofte er veldig silobaserte og som er på vei andre steder, og hvordan får dette til å virke ved at man får informasjon, forstår den på en annen måte, og bringer frem informasjonen til beslutning på en annen måte. Men altså ledelse er jo, når vi tenker ledelse, tenker vi ofte på tre nivåer veldig mye av det vi Møter der ute. Ledere er jo ofte allt for opphengt i administration, Bare for å ta den biten. Nå er jeg veldig sånn enkel fra en ledelsesperspektiv. Det å forstå for å kunne ta beslutninger i forhold til situasjoner, i forhold til kontekst. Um, og den tredje som vi er mest opptatt av i Great Place Work er jo ledelse av mennesker. Altså optimalisere den. Alle disse tingene er jo ofte bedrifter og ledere har ett veldig ubevisst forhold til disse tre også. Før AI. Og nå sier du at AI kommer, og det gjør det. Og da kan det jo bli ganske stor forskjell på de ledere som begynner å se hvor de kan bruke dette, og forstår disse tre dimensjonene av ledelse, og de som ikke er i nærheten av å gjøre noe annet enn å, enn å som det blir. Og vi er mange av de, og det er ikke noe galt i det, men det er, liksom, det er en bevissthetsreise her. Også i forstår ledelse, så i forhold til de tre områdene, hvis jeg bare holder deg på de, hvor er det du tror AI kan gjøre sitt første og sterkeste intryck for vanlige ledere?
1: Da vil jeg starte litt sånn optimistisk, jeg, faktisk. I dette spennet mellom, skal vi si, administrativ ledelse og ledelseledelse da, i forskjellige varianter, så har vi jo vært, altså, for det første, så, så har vi vel knappt sett god ledelse hvis det er bare rot. Så vi trenger god administrasjon. Det er, det er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Da. Ikke sant? Tenk deg, hva er administrasjon egentlig? Det er rutinebasert informasjonsarbeid. Hva er det datamaskiner er spesielt gode på? Det er rutinebasert informasjonsarbeid, eller in informationsbasert rutinarbeid, eller hva du vil kalle det. Og så langt så har digitaliseringen stort sett ført til mer administrasjon, og ikke mindre. Nå ser vi endelig konturen av at det kan være mulig at vi kan få hjelp til administrativt arbeid, at alle ledere kan få sin smarte sekretær, som er på jobben 24-7, og få hjelp til de tingene som krever ordnings. Du kan få et utkast på, til månedsrapporten, som er ganske bra, og så kan du strø din utgrunnlig visdom som gullstøv på toppen, sant? før du leverer. Altså fordi det er noe med den menneskelige innsikten også, så jeg tänker at här ligger det enorme muligheter, og noe av problemet med, altså noe av årsaken til å mangel på ledelse, da, med stor L på arbeidsplassene, det selvfølgelig har noe med kompetanse å gjøre og bevissthet, men det har også noe med kapasitet å gjøre. Og den, mye av den kapasiteten har gått til administrative oppgaver. Og hvis vi skikker oss ordentlig nå, så har vi en sjans til å gjøre noe med den mixen. Og det tänker jeg er en kjempemulighet for at vi får mer ledelse med, med stor el. Så har vi også en tanke ofte at teknologi gjør oss mindre menneskelige. Men hvis du tar ut... En del av rutinarbeidet, og du kan ha mer fokus på det mellommenneskelige, så, så tror jeg kanskje flere kan gjøre det bedre også. Men jeg har også sett eksempler på, et helt konkret eksempel. En av studentene mine i en sånn executive-klass, som det kalles, nevnte at det var en leder i, i deres organisasjon, skal jeg prøve å være ikke spesifikk på det, som var kjent for å kommunisere väldigt problematisk. Faglig enormt flink, men skapte masse friksjon rundt seg. Og vedkommende hade tydeligvis skjønt at det var et problem Men sleit med å gjøre noe med det Og vedkommende har nå begynt å bruke chat GPT Til å skrive e-postene sine Og folk er mye mer fornøyd Skjønner du hva jeg mener? Så det er ikke nødvendigvis sånn Fordi nå klarer du å skrive en vennlig e-post Og formidle poenget sitt Uten å fornærme folk og tråkke på dem Og få dem til å føle mindre verdig Eller hva det måtte være, ikke sant? Altså, det kan faktisk brukt riktig forsterke medmenneskeligheten vår da særlig de ledere som trenger litt hjelp på den fronten. Det er kanskje det bildet av når, når vi gjorde en undersøkelse for en år siden, hvor vi så på ulike typer lederoppgaver, og oppimot kunstig intelligens og hva de var åpne for, og så videre. Og da så vi jo en av de tingene vi så da, var jo at ledere flest, og det var uavhengig av bransje og ledernivå, brukte drøyt halvparten av tiden sin på administrative oppgaver. Så hvis vi kan gjøre noe med den, så,
0: så, så ligger det et kjempepotensial i det altså. Men bare, jeg har lyst til å det er veldig spennende det du sier, og veldig i tråd med hvordan vi tänker på dette som ikke-eksperter. Men du får tid, du får mer tid, du blir ikke så opphengt. Ledelse, ledelse, er mange har ett uforløst forhold til. Det har med bevissthet å gjøre, det har med tid å gjøre, som du sier. Det har også med oppmerksomhet å gjøre, og da tenker jeg, har, har du sett noen eksempler på at AI kan brukes for å skape mer oppmerksomhet? på de tingene som du da ikke gjør nok av, slik du øker graden av empati. Du blir nødt til å ta de tingene som du ikke selv husker, eller tenker på, og lære etter hvert, og gjøre mer av de tingene som du ikke er så flink på. Jeg vet ikke om
1: jeg har systematisk Empiri på det, så der skal jeg være litt forsiktig Jeg tror det er potensial der Og jeg tror noe av det vi må skjønne Det er jo at konsekvensen av teknologi Er ikke automatisk, så samme teknologi Kan ha ulike effekter avhengig av hvor den blir brukt Og det vi omger oss med hele tiden Av kommunikationsteknologi kan jo brukes både til å sørge for delegering og myndiggjøring og at folk får den informasjonen de trenger, så de kan ta selvstendige beslutninger på jobben og være autonom og myndiggjort. Men du kan bruke den samme teknologien til en stram sentralisering, uavhengig av hvor du befinner deg. For du kan, du kan kontrollere folk over alt alltid. Så det er jo et stort spørsmål. Det er jo hvordan vil vi utvikle organisasjonen vår, og hvordan vi bruke den teknologien for konsekvensene av teknologi? Det kommer ikke bara av teknologien, det kommer hovedsak av hvordan vi velger å bruke den. Og det er et ledelsespørsmål. Og da må vi ha en forståelse av det, hvordan ønsker vi å, å utvikle organisasjonene våre, og hvordan ska det være å jobbe der og være der. Den problemstillingen det kommer hverken teknologien til å løse eller vi si, ødelegge i sig selv. Det, det handler om den bevisstheten. Så da antar jeg at de bør med både dere da, eller gå på kurs på BEI eller, eller noe sånt. Men, men <laughs> Nå nikkes det veldig sånn fint på andre siden av bordet. Nei, men, men jeg tror bevissthet er veldig veldig viktig, og kompetanse. Men eventuell mangel på det blir jo enda synligere, fordi man er mer eksponert, fordi det blir en større del av lederoppgaven
0: lederrollen. Det er kritisk større forskjeller mellom gode og dårlige ledere. Janek, du har noen tanker rundt dette? Ja,
2: det med tid, det hører vi fra veldig mange kundene våre. Tid er flaskhalsen for ledere alltid. Men det som jeg synes var interessant når du sa om relasjoner, så er det flere nå som opplever at de unge bruker chat-GPT i stedet for å med seniorer, for eksempel. I stedet for å med lederne sine og stille spørsmål og lære den enn der. Det krever mindre forberedelse. Det er, ikke, det er ikke dumme spørsmål for du får på en måte det svaret du trenger for du ser, eller dere ser, om du har en bry på den, har det hvordan forskjell på generationer i forhold til ta dette i bruk Nei, altså, konkret har jeg liksom data på akkurat det, svarer jeg vel nei
1: Men jag tror det mønstret du ser det er nok reelt i mange sammenhenger og jag tror det forsterkes av pandemien som vi har gått gjennom, og hybridarbeid og fjernarbeid fordi det skaper fysisk distanse och fjerner noen av de naturlige, eller mer som en sånn ja, som, som kom som en konsekvens at vi klemte alle in i samme bygning til samme tid <laughs> Og nå sier jeg at vi skal tilbake til det Det bare sier at en av de positive bivirkningene det Det må vi skape på andre måter Og så er det jo spørsmål da skal vi nå gi skylda till de unge ansatte för att de ikke spør de eldre og mer erfarne ansatte? Eller skal de vise litt ledelse og gjøre seg tilgjengelig og relevant? Jeg synes jo det är det mest naturlige, i för att vi ska klage over ungdommen det har vi gjort siden Aristoteles tid. Så det ja, ja, ja.
2: Og der tenker jeg, apropos hva det betyr for ledelse, jo, det er, med teknologi så påvirker det mitt utøvelse av lederskap. Jeg må tenke annerledes for å nå ut i alle, som vi treffer alla.
1: Och så kan man jo tenke seg da at det viser seg jo ofte at litt ydmyk og litt sårbar ledelse kan være veldig bra for relasjonen. Så det at de yngre ansatte gjerne kan litt mer om teknologi og hvordan det kan brukes på en smidig og kreativ måte, ja, så benytt den kompetansen de har da, som en invitasjon til liksom, at man kan lære noe selv, og så setter man i gang en læringsprosess hvor andre ting også kan deles
0: bete bete klokt og i tröme med ja, ska vi säga si, ja, ja. våra principer och vi våra anbefalningar.
2: Jag kan bara dela en ting apropå det du sa med han som skrev dessa eposterna. Tror ni jag var sammen på tur nylig och där var det också den hur han en tal för exempel. Där är massa stor bredd i det att vara ledare för ett team, ikvant att hålla tal, av bursdag där jublerar och den typen ting. Jag fick en limrik reserverat. Han som skrev limrik, det var inte något som han plejde göra men gjort den prompten riktig, eller god, og fikk en limryk tilbake som ble presentert i den samlingen. Så, så det er noe med å bruke teknologien positivt for å styrke relasjoner, og også utfordre seg selv litt, apropos det å være litt som leder. Vi ser ganske mange morsomme eksempler eh, hvordan det tas i bruk. Ja,
1: og jeg brukte det senest går, ja, jeg har fått akseptert en artikkel da, som er på ett tema. da. Den, den kommer snart i California Management Review. Den heter Designing the Intelligent yeah. Organization. Gratulerer. Six Principles yeah. for Human AI Collaboration. De skal da ha en video da, ikke sant? Og noen, noen sånne sammendrag da for litt ulik type publikum. Og så i en akademisk artikel så, så har man så såkalt abstract. Det er sånn veldig sånn konsentrert og, og litt akademisk sammendrag. Og så putta jeg det bare inn i chat GPT, og ville gjerne ha et forslag på noe som var lett fattelig og engasjerende, ikke sant? og så tok jo ikke jeg hele avskriften, men det var noen formulering og noen vinklinger där. som jeg lot mig inspirere av. Og så brukte jag det i i noen av de andre formaten som jag skulle skrive. Så det er en sånn helt praktisk greie, fordi ja, du har ulike målgrupper, og du har ulike ting, og det finns en miljon måter å gjøre det på selvfølgelig, men det er en sånn praktisk
0: sak. Veldig, väldigt intressant. Altså, veldig to the point, synes jeg, det du kommer på. Det er innsiktsfullt, tror det er spennende for de som lytter. Hvis de som lytter er vanlige ledere i vanlige organisasjoner, så er jo spørsmålet, når dette er såpass, kan vi si, både brett og dypt, og det er både individuelt og det er kollektivt, hvordan organisasjonen skal nå i dag, gitt at dette allerede er modent nok til å utnyttes. Mm. Uh, og det er jo ikke snakk om store investeringer, det kan det være, fordi det er vad av du gjør med det. Hva vil du si vil være en, kall det en Mickey Mouse-ingang, altså en väldigt praktisk snusfornuftig inngang til detta, Hvis du sitter i en ledegruppe og tenker, hvordan ska vi nå ta del i dette? Alltså både utvikle læring på det, og bruke det uten å lage noen store prosjekter, men altså gradvis gjøre dette til en del av vår kultur. Hvor er det man starter da? Og da snakker jeg ikke på den enkelte leder, jeg begynner i ledegruppen.
1: Ja, jeg tror jo både på individnivå og på selskapsnivå så tror jeg den viktigste oppfordringen er prøv da vel. For, fordi vi trenger å prøve ut for å skape praktisk forståelse av hvordan noen av disse verktøyene fungerer og orientere seg litt. Altså, man kan jo lese og få litt oversikt, og man og gjøre litt sånne greier. Og man kan kanskje også invitere hele del organisasjonen til å dele sine erfaringer med forsøk som de har gjort selv i jobben sin. Exempel för att fånga upp lite och det tror jag ofte ledare både förväntar av sig selv och tänker att andra förväntar av dem att de ska ha svar på allt möjligt. Den långsiktiga riktningen då liksom vad värdier undervåra och hur dan ska det vara att jobba här och sånt, ska de ha en för mening om det. Men jag tänker ju att når vi jeg jobber med någon tanker runt intelligens då och en ting är som liksom, var ju folk intelligent med var ju organisationer og det er ikke å basere alle beslutninger på en persons intelligens, for det den kollektive intelligensen begrenset av den ene personen. Så hvordan får du løst den kollektive intelligensen, og nå da i tillegg med litt sånn, skal vi si, kunstig på toppen av det, så får du på en måte en mulig på det da. Skal man først prøve ut da, hvis du tar chat GPT som et praktisk eksempel, så tänker jeg at prøver du ut på noe som ikke betyr noe, det er en ene strategien, for da er ikke konsekvensen så stor Det andre er prøv ut på noe du kan veldig godt Så du har forutsetning för å vurdere kvaliteten For det er først etter du, liksom, du lærer deg det hvert Hva er den god på, akkurat som du er med kollegaer liksom, Lise og Lars, liksom, hva er de flinke på? och hvor er det de trenger litt hjelp? Så det tror jeg er et startpunkt Og så må det jo jobbes mer systematisk med, over tid Etter hvert så trenger man antageligvis også folk Med spisskompetanse på maskinlæring og den type ting Men det skjer også veldig mye spennende På det som kalles no-co og low-code-verktøy, som gjør at den type, du kan gjøre ganske mye kraftig uten å, å liksom være ingeniør i bånd. Og det også, skal vi si, inviterer jo til en experimentering kan man se. Si. Så tror jeg, hvis, hvis noen har tenkt å ansette sig ut av den kompetansemankoen som vi sitter på, så tror jeg ikke man får til det. For allerede så er det stor manko på såkalt data scientists, så altså de som er flinke på maskinlæring. Og jeg tror også at selv om du bare hadde ansatt masse av de, da, så må de fortsat skjønne virksomheten hvis de brukes det noe vettdukt, så jeg tror nok vi må selvfølgelig ansette folk med spisskompetanse, men det viktigste som skjer, det er å gi en digital grunnkompetanse, og det man gjerne på Nynorsk kaller AI literacy, som, som er en grunnleggende forståelse at folk kan ta dette her i bruk i hverdagen, og at de blir, ikke bare ledere, men også ansatte, blir reelt sett tospråklig. Da. De kan snakke menneskespråk, og de kan snakke maskinspråk, eller de kan håndtere begge typer kollegaer. Det tror jeg kanskje er en sånn nøkkelgreie, og så vil det komme helt an på hvor behovet er, hvor potentialen er, vilken bransje man er i, hvilken type teknologi man trenger eller ska bruke. Så jeg skal ikke gi noe sånn, blank, sånn en- en universal som skal funke til alle, men, men du kommer ikke noe sted uten å prøve det i hvert fall.
0: Jeg skjønner godt du sier ikke en universal i forhold til alle, men i forhold til akkurat det med ledelse, så er det ganske likt, tenker jeg. Enten du er en liten eller stor organisasjon, fordi du tar administrative biten, som du selv har vært inne på, er veldig konkret, og hvor du kan gjøre den mye enklere, og det vil, er vel det, en stor organisjon, samme i offentlig sekt, og så videre, og så videre, så alle har en del felles her, på ledelsesbiten, og så er det selvfølgelig hvordan du utnytter The extension, altså hvor bransjen er i, det er jo helt forskjellig. Det jo, det kan men men du, som du sier,
1: altså på det administrativet, altså alle ledere må lage noen rapporter av noen slag. Ja. mange har et element av bemanningsplanlegging. Den er ting som, som algoritmer kan støtte oss veldig godt på. Og det kommer jo masse interessante eksempler ut nå. Jeg leste sist. Jeg er involvert i, i, i helsesektoren gjennom fagansvarlig sammen kollega Bjørn-Erik Mørk på det nasjonale toppledeprogrammet for kommune- og spesialisthelstjenesten. Og der leste jeg nettopp noen nyheter knyttet til til hvordan man kan bruke maskinlæring til å ha bedre prognoser på sykefravær og andre ting som gjør at man kan ha rigget bemanningsplanene så at det ikke blir en hel masse sånn vil, frenetisk ringete vikareaktivitet.
2: Vi ser jo at mange kunder hos oss, apropos det er succession planning og liksom hva som kommer, sånt, at det er mange som ikke har kontroll på data sine, hvis vi sier det sånn, eller ikke klarer å utnytte dataene, det er veldig riktig. Man ser jo hvordan altså mønster i alder, ansiktet, hvor lenge man har vært der, og ikke bruke det prediktive. Da. Så det ser, vi jo, det ser vi ganske mange. Men vi opplever også, i hvert fall det er ganske mange ledere jeg med, det, er, det er litt en usikkerheten på å kalle det litt en tillit og slipp å prøve, man vil gjerne, kontra risiko och för att altså, reducera risikon liksom, vad som kan gå fel eller det upplever vi ganske mange som är ja måste vi lägga några riktlinjer för bruket för exempel ChatGPT. Det er ju ganska mange som som har våre som snackar om.
1: Det det trengs man ju, men hvis du tänker liksom runt låt oss si, en, 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 en liksom, praktisk sak som bemanningplanläggning så så kjør dobbelt opp en periode da. Så gjør det på gamle måten samtidig som du får sjekket ut hvordan si, inputen fra systemet er, og se hvordan det virker over tid, for det er jo en rimelig forventning at det må jo virke over tid, for at det skal være noe verdt Så man må jo prøve ut det her, men gjør det på ansvarlig måte da. Og ikke bare liksom slippe tøylen og liksom satse på
0: at hesten vet hvor han skal. Du sier prøv og feil. Man kan ikke ansette seg det. Man kan heller ikke delegere det. <laughs> og så er det snakk om hvordan man får bevegelse da, i en travel hverdag, i en bedrift, for at man faktisk gjør noe på dette, og ikke bare ligger på vær og, og ikke gjør noe. Er dette et, et område som må ha en ansvarlig i ledergruppen som har en rolle i noe? Er, er det noe liksom, må man sørge for at det er et eller der som der som, som gjør at det er prosess på det? Jeg tror nok det. Faren er jo, for utgangspunkt kan du
1: si at dette angår alles, så sånn så blir det alles ansvar, og hvis det alles ansvar, så hender det ofte at det blir ingen ansvar. Så særlig i en overgangsfase så tror jag det å plassere et ansvar for å bygge vi si, kapasitet och kompetanse på, på relevant teknologi da, er viktig. Men det er også en egen dynamikk som er litt skummel med egne enheter. Det er at de begynner å eksistere for seg selv og ikke for fellesskapet. Og i innovasjonslitteraturen så snakker vi om strukturell separering. Det betyr i praksis at du har en egen avdeling som jobber for seg selv og som kanske bare rapporterer rätt inn til toppledelsen. Og skal du skape noe nytt produkt og så kan det funke veldig fint. Men hvis du skal skape en ny felles praksis, så klarer du ikke det på utsida. Så du har en eller annet sted med noen sånne centers of excellence eller et men annet, men hvor, hvor, hvor oppdraget er å dyktiggjøre hele organisasjonen og finne fornuftige måter å gjøre det på, da tror jeg kanskje du får en eller for balanse mellom å plassere et ansvar og få litt kritisk masse på kompetens og kapasitet. Men, men det kan ikke gjøres med en sånn der isolert affære, altså. for, for da, da
0: oppfyller
2: det ikke hensikten sin.
0: Jeg minner veldig mye om ledelse hvordan man utvikler det, og hvordan man ikke utvikler det
2: Det er felles språk, og det er felles praksisen det, det tar tid Hvordan den måtte vokse frem, eller også styres Helt klart
1: Et eksempel, fordi jeg jobber med et projekt nå med forskerkollegaer I Accenture, knyttet til det vi kaller for Science Tech, altså hvordan ny teknologi Og særlig AI, akselererer Videnskapelig oppdagelse og kommersialisering Så bransjer som hviler egentlig på Naturvidenskapene, være sig medisiner Altså farma og biotek Og energi og romfart Og jordbruk og sånne ting, som egentlig bygger på naturvitenskap, og der ser det masse spennende når vi da gjør noen case-studier på det da, og, og får disse lederne til å møtes, så selv om de da prøver å løse noen av verdens vanskeligste problemer, det er jo det virksomheten deres driver med så det de har felles alle sammen det er hvor vanskelig det er å få den færfagligheten til å funke, og det å finne felles språk er en vesentlig del av det, felles kultur og felles rytmer og metoder for da vitenskapsfolka da, selv om de jobber i en kommersiell setting om det er biologer eller fysiker eller hva det måtte være og disse vi si, datafolka som har mer sånn engineering tankesett har veldig ulike rytmer og språk, og de jobber veldig mye med å få til blant annet krysstrening da, som at, for du må ha overlapp mellom kompetanseområdene hvis du skal å få synergi. Det holder ikke bare å si at vi trenger de og de kompetansene, og så setter vi de sammen. For hvis de ikke har noen grenseflaten mot hverandre, så får du ingen synergi ut av det. De bare prater forbi hverandre og aner ikke hvorfor de andre er der og sånt. Så det er liksom krysstrening, så det betyr da at vitenskapsfolka blir opplært i maskinlæring og vice versa. Noen er så bevisst på det at de lager og velikeholder en felles ordbok. Når vi bruker det ordet, betyr det det. For det viser seg at på noen av disse disiplinene, sånn at de bruker samme ord som betyr ulike ting, eller att de sier samme greier med ulike ord.
2: For jeg ser for en del kundene våre, de snakker mye om, ja, mye skrivet også, i forhold til rekruttering. Det var litt inne på mangfold, du ble inne på biaser, eller på en måte bevisst eller ubevisst, diskriminering eller hva det skal være. Jeg vet ikke du ser, eller forskningen sier, så langt i forhold til, der har det vært ditt modeller i forhold til de beste som vi jobber med, de beste arbeidsplassene, de er ekstremt gode på rekruttering. Ja, veldig gode prosesser og screeninger og, og så videre. Men det er jo veldig mange som ikke er gode nok, hvis jeg sier det sånn. Har du noen tips eller noen innsikt i, kalde det rekruttering? Det kan være det både for riktig menneske, at man ikke følger biaser, det kan være opp mot mangfold, den type er det som du ser der?
1: For det første så bare nikker jeg gjenkjennende til problemstillingen, ja. det sånn, det, og, og det er ikke mitt expertområde som så sånn. det tror da, det, det har jo nå vært mye oppmerksomhet knyttet til sånn bias eller sånn systematiske skjeveter som algoritmer gör. Og vi blir liksom moralsk indignert når vi oppdager att algoritmene diskriminerer eller forskjellsbehandler på et eller men det, vi det er så mye vanskeligere å måle, og det er noe av poenget her, fordi vi må erkjenne at genom digitaliseringen så har vi også en större forutsetning for å oppdage våre egne skjevheter i menneskelig samhandling, og så har vi en tendens hvis vi ikke følger med, så bare serverer vi jo dataene basert på vår egen adferd til algoritmen och da blir de omtrent like diskriminerende som oss. Men här ligger det jo også en mulighet Fordi algoritmene kan jo trenes opp Til å oppdage kjente skjevheter For eksempel Det er kjønn eller etnisitet Eller hva det måtte være sant, Som er de relevante dimensjonene här. Så du kan få tenke deg også Jeg tror vi ska tenke mangfold Også som algoritmisk mangfold Så hvordan du kan både ha ulike algoritmer Til ulike funktioner och tenke det også som et team på måte. Men også at vi kan bruke algoritmene Ikke bare som en del av problemen Som en del av løsningen På både algoritmiske problemer Og på mellommenneske problemer. Så der ligger det en mulighet, men igjen så er det jo hvordan vi velger å bruke det som avgjørende. Teknologien kan brukes både til det ene og det andre, både forsterke problemet og være en del av løsningen.
0: Men vi må se si at konklusjonen da, likevel i forhold til disse enorme mulighetene som ligger rett foran oss, og som alle organisasjoner og ledere kan ta i bruk i dag, at de mulighetene er så store, og at altså si ulikheten i å ta det i bruk og hastigheten i å gjøre det til en del av sin egen verktøykasse at den kommer til å være så forskjellig at her blir det en forskjellsnorge av de som da kommer om bord og begynner å ta dette som en del av sin naturlige kultur og de som da er helt utenfor dit har du sett noe på det jeg tror det var rett og særlig i en tidlig
1: fase Så blir det veldig strekk i feltet Så tror jeg nok at Det blir noen normer Rundt dette også, ikke sant? Så det setter seg litt Jeg vet ikke om du tenker tilbake da, da Mobiltelefonen ble allemannseier og folk tog telefonen og snakket høyt alle forskjellige steder, og det ser du jo ikke lenger, fordi det er bare dårlig kultur og folk blir tupet i leggen eller får en veldig tydelig tilbakemelding, liksom det er, det er på, på grensen til å røyke og puste røyken rett i fjes på noen måte, hvis du gjør det nå, og da har normene satt seg litt, og de var jo da, de var ikke på plass i begynnelsen, fordi det var helt nytt og så tror jeg det også vil skje här etter hvert da, og så fungerer jo en markedsøkonomi da, så hvis du tänker liksom næringslivet, den, den er jo, det er økosystem her, hvor, hvor ting lever, vokser, skaper krymper og dør og, og komposterer, holdt jeg på å si. så de som ikke tar dette på alvor og, og, og liksom definitivt ikke mestrer det over tid de vil jo ikke finnes og det høres jo litt dramatisk ut, men det er kanskje også fint
0: Jeg tror vi lar det være siste ord Tusen takk skal du ha, Vegard, for at du kom til oss Takk til fra Jannik og meg selv